0: I-N-P-O-W-E-R, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Irène, la fondatrice du média Paulette, un média féminin feel good et participatif à l'image de sa communauté. J'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Irène. vous allez voir, c'est une femme pleine d'énergie qui nous raconte comment elle a réussi à donner vie à un projet auquel elle croyait plus que tout, portée par la volonté de faire changer les choses et de créer un média dans lequel toutes les femmes se reconnaissent. Elle nous partage tous les coulisses de l'aventure Paulette, comment réussir à créer son entreprise quand on part de zéro, comment créer la meilleure équipe possible et beaucoup d'autres conseils pratiques très utiles. On a aussi parlé de ses autres passions, d'ésotérisme, d'engagement et d'équilibre de vie. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant une petite note sur Apple podcast que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous laisse nous rejoindre pour cette conversation avec Irène. Bonjour Irène Bonjour Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir ici est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices qui euh, ne savent pas encore qui tu es, tu pourrais te présenter euh, comme tu le préfères Ok, eh ben, je m'appelle Irène,
1: j'ai 34 ans et euh, je suis la fondatrice du magazine qui s'appelle Paulette, qui est un média féminin qui existe depuis une dizaine d'années, qu'on peut trouver en kiosque
0: euh, et également euh, sur le digital. Comment t'es venue l'idée de Paulette Parce que c'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment pas mal de temps que ça existe et c'est marrant parce que je connais Paulette depuis vraiment ses tout débuts parce que je me souviens très bien de, ma, de la cousine de mon père. donc Je ne connais pas le terme pour ça, mais voilà, la cousine de mon père. Elle, elle avait acheté, je crois, le premier journal papier de Paulette. Parce que si je me souviens bien, il y avait, je crois, eu un système un peu de fonds participatifs où il y avait vraiment eu la communauté Paulette qui ouais. avait aidé au développement. Et en fait, elle m'avait vachement vendu Paulette. Et, et donc, dès le début, moi, j'étais jeune à l'époque j'avais euh, vraiment eu cette impression de... Euh... Ah ouais, c'est un média où la communauté est super euh, Présent, engagée et, ouais. et elle-même porte-parole, on va dire, du mouvement. Ouais. Et après, du coup, j'avais suivi euh, de près ce que vous faisiez. Mais... mais donc, je sais que ça fait longtemps que ça existe et, que... et ça a été fait par étapes. Donc, euh, yes. j'ai hâte de savoir euh, comment ça s'est déroulé.
1: Mais bah, écoute, oui, comment... Bah, déjà, comment l'idée est arrivée euh, Moi, c'est vrai que bah, depuis que je suis petite, je dirais, on dirait autour du collège, je sais que j'ai envie de faire passer un message pour les femmes je enfin pour moi il y avait des choses qui me choquaient euh, la misogynie euh, j'ai très vite euh, pu voir ça et ça m'a souvent dérangée euh, l'injustice en général, le racisme c'est des choses auxquelles j'étais aussi euh, très sensible je pense que je suis quelqu'un qui a de l'empathie donc quand je vois quelque chose qui me révolte ça, ça me gêne, ça me dérange et puis en grandissant en tant que femme euh, voilà euh, encore plus euh, et, euh, et en fait l'envie de faire ce magazine est arrivée très très jeune finalement parce que pour moi le, le, la vocation d'un média c'est aussi celui de faire passer des messages euh, de bien sûr de raconter des belles histoires mais aussi de donner des voix à des gens que tu vois pas partout et de faire passer des messages. Et c'est vrai que je trouvais bah, à l'époque, après quand j'ai grandi, j'ai fait une école d'art appliqué, un BTS communication visuelle où j'ai appris le graphisme, la publicité. Et, et, euh, et quand j'ai commencé euh, après deux ans de travail dans la pub en tant que DA junior, ce qui était très cool mais vraiment correspondait pas finalement à, à ce que je voulais, euh, j'ai commencé à faire un, une étude de marché de ce qu'était la presse féminine même si on en a tous un ressenti. Quand tu d'un coup tu mets ton dedans et que tu essayes de sortir des chiffres et que tu ramènes les couvertures du, du même mois euh, de, de plein de magazines différents et que tu vois que toutes les filles sont blanches, euh, qu'elles sont toutes faites pareilles euh, et qu'en fait il y a un manque de représentation qui est juste énorme, même si c'est le sentiment que tu as de manière globale, genre une fois que tu sors les chiffres c'est vraiment effrayant en fait. Ouais. Et donc du coup j'étais très... Euh, Très embarrassée, encore plus énervée, mais en même temps, ce qui était chouette, c'est quand j'en parlais aux gens autour de moi, je voyais qu'en fait, on était tous pareils, je ne pas ça normal, en fait. Hein. Et, euh, et du coup, ça je me suis dit, bah tiens, ça ne justifie que la, la pertinence de cette idée, de ce projet, qui est de faire un magazine qui, euh, qui parle à un grand nombre de femmes, et surtout un magazine avec de la bienveillance, parce que je trouvais vraiment que les magazines étaient. Euh, étaient pas cool avec les femmes euh, ils sont dans une schizophrénie entre accepte-toi et, euh, et euh, rentre dans produits. voilà et achète ta crème minceur et rentre dans dans cette robe dans laquelle tu rentreras pas mais, mais c'est pas grave c'est ça la tendance enfin, il y avait vraiment des on va dire qu'une approche je trouvais pas vraiment pas bienveillante et, euh, et donc euh, l'idée a été de se dire bah, on va on va inventer un, un concept qui n'est pas là pour être mieux que les autres mais qui est là pour amener vraiment une alternative euh, à ce qui à ce qu'il y a sur le territoire sachant qu'à l'époque euh, clairement avait Cosmo glamour BIBA il euh, y avait déjà il y avait pas Gradia il n'y avait pas euh, il n'y avait pas, comment dire, Cosette, il enfin, n'y avait pas tout ça, donc on était vraiment sur une presse qui n'avait pas changé depuis vraiment des années et des années quoi, c'était très très pauvre. Et puis en même temps, la réalité, c'est que moi, bah, j'avais 23 ans, j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, et du coup, pour se lancer dans un projet qui avait l'ambition d'être national et qui, où moi je me disais, ça ne sert à rien de sortir un petit truc de niche qui va parler qu'à quelques parisiennes, enfin j'avais envie tout de suite, ça sorte partout, donc... Grande ambition, grand besoin financier, mais vraiment pas pas vraiment dessous. Donc euh, donc du coup, euh, en même temps à la même époque, c'était le tout début du social media. Les gens étaient sur Facebook depuis un an et demi pour certains, pas encore. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai toujours été assez euh, early adopteur à regarder tout ce qui se passe, très curieuse, euh, internet, tout ça, tout ça. Et je voyais apparaître le début des, blo des blogueuses. Et je trouvais ça fantastique euh, de voir ces, ces, ces blogueuses. Elles arrivaient avec un vent de fraîcheur, de spontanéité, de naturel qui, justement, venait s'opposer directement à la presse féminine euh, qu'on qu mangeait depuis des années, depuis les années 50. Et, et du coup, euh, je me suis dit, mais putain, mais c'est ça qu'il faut. Il faut un magazine féminin qui a la spontanéité, la fraîcheur euh, de ce qui, qui est en train d'arriver sur Internet et qui, en même temps, euh, bah, du coup, a, a le côté euh, officiel, euh, statistique. De, de ce qu'est l'objet papier et qui touche du coup à un grand nombre de gens et de femmes sans euh, voilà en étant présents dans les casques. Et puis en parallèle, euh, l'idée d'une économie, enfin d'un projet collectif est aussi bah, née parce que j'ai créé une page sur Facebook, que finalement toute l'aventure s'est construite grâce à des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux et très rapidement, tout le monde a pris part au projet comme c'était son propre projet. Euh, étant donné qu'il n'y avait pas d'argent, les gens rejoignaient le projet d'un point de vue bénévole. Donc il y avait vraiment... J'ai l'impression qu'en finalement au lieu d'être une entreprise ça s'est un peu construit comme une association. Euh, c'est vraiment on, on on avait les mêmes idées, les gens me rejoignaient parce qu'ils partageaient mes valeurs et on était là juste pour apporter quelque chose de positif à la société qu'on qu'on a l'impression qu'il manquait et, euh, et le travailler sous forme de collectif et en fait effectivement quand tu montes un magazine, tu as besoin de journalistes, tu as besoin de photographes, tu as besoin de stylistes, tu as besoin de corps de métier tellement différents oui. que c'est pas un projet que tu peux monter tout seul. Es, moi je sais qu'au départ il y avait j'avais une amie à moi du collège qui elle, était avait fait des études de journalisme. J'avais mon compagnon qui, lui, était... Développeur et qui a monté sa structure et qui a fait toute la partie tech pour Paulette, euh, et puis euh, un, un pote graphiste de, de, aussi, et puis ensuite plein de gens euh, qui, se sont, qui se sont greffés au projet. Certains sont restés longtemps, d'autres un peu moins, parce que forcément quand t'as pas de sous, euh, c'est compliqué aussi de pouvoir t'investir à, à fond. Euh, ça devient comme une asso quand tu t'investis dans une asso à côté de ton job ou de tes études, tu vois. Et puis euh, pendant tout ce, tout ce temps, il a fallu réfléchir au business model, enfin, bon, toutes les problématiques business, on va certainement parler après. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est comme ça que cet aspect communautaire a été très fort. Euh, D'ailleurs, pour sortir le magazine en papier, parce qu'on est sorti, donc nous, on s'est on créé en janvier, en juin 2009 sur Facebook. Euh, et en octobre 2010, on a sorti notre site, un an, même pas, un, ouais, un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard. Et un an après, on a sorti le magazine par abonnement. L'idée c'était de dire, c'était avant même un crowdfunding, c'était de dire, on peut pas imprimer le magazine nous-mêmes, donc commandez, abonnez-vous sans l'avoir jamais vu. Et s'il y a assez d'abonnements euh, sur notre site, eh ben ça payera la production en fin de compte du magazine par abonnement. Ouais. Et s'il y a pas assez, on vous remboursera. Euh, voilà. C'est de la précommande. Et, voilà, c'était de la précommande, exactement. Et, euh, et ça a super bien marché, donc ça a lancé le magazine en papier par abonnement. Et un an plus tard, on a fait un crowdfunding pour sortir en kiosque. OK.
0: Et donc on est sorti en kiosque en 2013. OK. C'est marrant, du coup, euh, j'essaye de me remettre dans les, dans les tout débuts de Paulette. Mmh. Du coup, en fait, tu as eu cette idée de média euh, qui, qui visait à représenter euh, en soi la diversité des femmes. Ouais. Et donc, la première étape que tu t'es dit, c'est je vais créer une page Facebook. Ouais. Ok. Et de là, tu as fait un peu quoi Un appel à, à, ouais. à aide, Un appel à... En gros, à ce que j'ai fait, c'est
1: que donc, à l'époque, il n'y avait pas de page, c'était mon profil perso. Ouais. Euh, et donc, j'avais... Ensuite, j'ai transformé en profil Paulette, je l'ai appelé Paulette, et j'ai expliqué que c'était... Ce profil était, euh, avait pour but de rassembler des gens autour d'un projet futur qui allait sortir. Euh, je présentais mon projet en quelques lignes ouais. et je disais toutes les personnes qui ont envie de rejoindre le projet, n'hésitez pas à m'écrire, on se rencontre. Et j'avais créé, il euh, y avait une, une dame qui m'avait gentiment prêté un petit café euh, où elle fait des paninis ici, Mouino, mmh. et qui m'avait dit si tu veux organiser un événement, quelque chose, je te laisse le café euh, le soir. Parce qu'il n'est pas ouvert le soir. Et donc, pendant deux semaines, tous les soirs, j'ai pitché le concept du magazine à des inconnus qui m'avaient écrit sur Facebook, qui venaient par groupe. En fait, et, et je pitchais le concept et les gens à la fin venaient me voir en me disant oh, j'ai envie de participer pas... Puis bon, au bout de deux semaines de rencontres comme ça assez intensives j'ai dit je ne peux pas continuer à faire ça mais en même temps ça m'a fait rencontrer tellement de gens qu'il faut que je continue à, à pouvoir me connecter à plein de personnes du coup, Je me suis filmée face caméra pendant 2h30 à présenter le magazine et le concept. Et j'ai mis ça sur un blog sécurisé avec un mot de passe parce que j'avais peur qu'on copie mes idées. Et donc, du coup, c'est n'importe quoi. Et du coup, je demandais aux les gens qui me contactaient sur Facebook en disant oh, j'aimerais en savoir plus, est-ce qu'on peut se rencontrer ben, Je leur balançais le lien, je leur demandais de signer une clause de confidentialité et je leur balançais le lien du blog. Okay. Et du coup, les gens sur le blog euh, pouvaient avoir accès à ma vidéo et on les regardait pour comprendre le projet. Et pour et mon mec avait codé toute une partie questionnaire où il pouvait dire dans quelle catégorie il pouvait aider et participer au magazine, soit s'il était rédacteur, photographe, modèle, styliste, etc. Et c'est comme ça que finalement la toute première communauté, avant même qu'on ait un site finalement, s'est ouais, ouais.
0: créée. Ok, et est-ce que tu avais déjà l'idée de ce qu'allait être Paulette, mm -hmm. ou même l'idée même de ce qu'est ce qu Paulette aujourd'hui, s'est créée au fur et à mesure Toi, tu, visualis tu visualisais comment Paulette à cette époque Je la visualisais
1: pareil, dans le sens où il y avait cette bienveillance, cette diversité qui pour moi est essentielle et un côté très artistique parce que je sortais quand même d'école d'art, j'avais fait de la direction artistique et je suis très sensible à l'image bon, à l'époque j'étais jeune donc on était dans une esthétique un peu naïve euh, à l'image de mon âge je pense et puis euh, plus j'ai grandi plus l'esthétique s'est léchée euh, aussi et puis je pense que nos lectrices grandissaient avec nous donc elles avaient aussi envie que le magazine euh, soit moins gamine entre guillemets dans son esthétique donc on l'a fait grandir euh, et du coup pour moi rien n'a changé entre l'image que j'avais au départ euh, de ce que je voulais faire du mag et aujourd'hui j'avais déjà de grandes ambitions parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens si c'était pas visible enfin ça a du sens mais pas assez selon moi, donc je voulais qu'un grand nombre le connaisse, je voulais qu'on soit distribué au national j'avais envie qu'on coupe ça à l'événementiel dès le début on a fait des, des goûters des petits events, alors au départ on était 10, 15 et puis au fur et à mesure ça a commencé à être des, gross, des gros événements, plus la communauté sur notre site grossissait donc, euh, je, suis, je suis assez alignée sur les, les volontés de départ. Euh, ouais. ça, ça a été plutôt euh, justement mon, mon drapeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais des décisions, c'était est-ce que c'est Paulette Est-ce que c'est pas Paulette Est-ce que c'est est -ce est pas Paulette Et c'est comme ça que j'ai avancé dans mon
0: évolution de projet. Ouais, t'étais déjà tellement... Enfin, euh, t'avais déjà tellement l'idée euh, ouais. finale que c'est ouais. c'est plus simple à ce moment-là de, ouais. de faire les choix en fonction. Le
1: fond est le même. C'est la forme qui change avec les années. Ouais, Et vrai. donc, la forme, tu la fais évoluer. Mais tant que tu gardes le même fond, finalement, tu ne changes pas. Ok.
0: Et est-ce que du coup, tu avais un travail à côté à cette époque pour pouvoir euh, vivre ou est-ce que tu touchais le chômage Enfin, Comme c'est toujours une problématique des gens qui veulent se lancer, euh, Bien sûr. ça peut intéresser Alors
1: non, moi, euh, j'ai été freelance euh, en direction artistique euh, les derniers moments, où je, juste avant que je me lance. Du coup, quand j'ai arrêté, je n'avais pas de chômage et j'étais euh, juste euh, avec moi-même. Après, la chance que j'avais, c'est que ma maman vit en banlieue parisienne donc euh, du coup, je suis retournée chez elle. Du coup, j'avais pas de loyer à payer. Euh, j'ai eu de la chance aussi que mes copains, mes potes bah, me payer nos sorties quoi, parce que du coup j'avais pas de sous non plus pour ma vie sociale. Mmh. Après tu décides de faire des sacrifices, hein, tu pars pas en vacances tu fais plus de shopping mais je pense que ça va de pair avec l'idée de se lancer à fond dans sa boîte, c'est aussi d'accepter que tu peux pas tout avoir en même temps ouais. euh, et, euh, et du coup clairement euh, non, euh, j'ai fait ça après euh, plusieurs années chez ma mère, mon compagnon lui a monté sa boîte qui a bien démarré et du coup on a pris un appartement ensemble mais j'étais complètement, pour le coup, euh, dépendante. Donc, euh, j'ai vraiment eu la chance d'avoir pu être soutenue euh, soit par euh, ma maman euh, qui me donnait le logis euh, et, euh, et soit, soit par mon mec plus tard euh, qui, qui a payé clairement notre appartement pendant des années jusqu'à ce que j'ai mon premier salaire sur Paulette. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est clairement, j'ai bien conscience que ça a été une grande chance parce que si j'avais été à Paris et que, je sais pas, ma famille était dans le sud euh, ou euh, machin, bah, je pense que j'aurais quand même fait Paulette. Mais effectivement, j'aurais avancé certainement
0: moins vite parce que bah, je n'aurais été pas 100% dédiée au projet. Quoi. ouais et est-ce que tu savais déjà, tu vois, au tout début de Paulette, dans quoi entre guillemets elle est embarquée, euh, j'allais dire même surtout en termes de, de en termes économiques, parce que en fait, si on connaît un peu le milieu des médias, on sait que c'est hyper dur d'être rentable dans un média, on sait que les problématiques économiques sont très compliquées. Mmh. Est-ce que tu avais conscience de ça Non, pas du, du tout. Réalisé. <rire> Clairement au je...
1: pas du tout. Moi, pour moi, ça me paraissait une évidence qu'on allait cartonner parce que économiquement, tu me disais, mais c'est la révolution c'est à dire qu'en fait le média féminin n'a jamais été changé donc on arrive on fait une révolution donc ouais. c'est normal que tout le peuple féminin va se lever et va nous suivre <rire> et, et évidemment qu'on va prendre l'argent de tous ces grands groupes de presse média. sauf qu'en fait j'avais aucune idée que le business model des médias se cassait la gueule que l'industrie parce que comme je te disais c'était les prémices euh, du digital et donc on se rendait pas encore compte que les gens allaient arrêter d'acheter du papier euh, et que ça allait vraiment impacter lourdement, euh, lourdement les médias la chance que j'ai eue dans ce, dans ce concept, c'est que comme j'étais quand même une jeune fille de sa génération, euh, pour moi, le digital était essentiel au sein du projet et cette notion de communautaire, c'était une vraie innovation pour le coup, euh, pour un média, de se dire on, même pour des marques, qui, à l'époque, personne ne basait ses trucs sur une communauté et, ouais. et moi, ça faisait partie de mon concept ouais. donc en ça, c'était assez visionnaire et c'est ce qui m'a permis, en fait, avec les années, tirer mon épingle du jeu ouais. parce que quand finalement, des marques disaient, ah mais nous... Euh, cette année, on a coupé les investissements publicitaires papier euh, où on n'investit plus que dans le L, mais tous les autres féminins, on arrête euh, parce qu'on met dans les blogueuses, ou dans les influenceurs ou dans des communautés digitales. Bah, comme nous, on était avant tout une communauté finalement, euh, on n'était pas squeezés. Ouais. Et donc, du coup, euh, d'une certaine façon, mais par contre, quand j'ai fait mon business plan, sachant que je n'avais pas fait de business school et que j'ai fait un truc en téléchargeant un PDF sur Google, genre comment monter sa boîte, euh, genre euh, limite les le business plans remplir, pour les nuls, quoi. tu vois, <rire> un truc du style, parce que je ne me sentais pas du tout légitime de le faire. Donc, au départ, j'ai fait des, des sortes de brouillons bizarres. Euh, moi, j'avais l'impression qu'au bout de deux ans, je faisais plus de 500 000 euros. Enfin, tu vois, j'étais dans. C'était, parce que j'avais appelé des magazines, demandé le prix des pages de pub. Enfin, j'avais fait ce que tu fais normalement pour faire un business plan. Hein. Potentiellement, combien coûtent les choses que tu vas vendre? Combien eux ont l'air d'en vendre? Et combien toi, potentiellement, tu peux en vendre à ton échelle? Et en fait, sauf que, bah, les magazines, ils disent leur prix de page de pub. Mais la réalité, c'est que, en fait, quand tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont donnés, où ils les vendent jamais au prix annoncé. Et puis finalement, c'est pas parce que tu ouvres un mag et qu'il y a 30 pages de pub que finalement, tout est vraiment paid. Enfin, et tout ça, moi, je savais pas. J'avais aucune expérience dans le secteur et j'ai mis des années à, à comprendre cette problématique enfin à comprendre à trouver des solutions et des idées pour cette problématique business qui était centrale dans mon entrepreneuriat mais comme moi je ne créais pas une entreprise et je n'étais pas là pour dire je crée absolument une société, je dois être dans la rentabilité, je crée un projet, j'avais envie que ça soit visible. En fait, je n'étais pas drivée par euh, l'économie. Ouais. Et la chance que j'avais, encore une fois, c'est parce que ma mère me faisait ma bouffe et que j'avais une chambre chez elle, en fait. en ouais, c'est ça, tu voulais que... juste porter ton et message Du coup, j'étais et... là genre, il faut que je donne toute mon énergie possible et imaginable pour que ce truc aboutisse. Mais, euh, mais je n'étais pas dans... Euh dans ce truc de dire comment je peux me payer 3000 euros par mois dès l'année prochaine tu vois et donc forcément ça m'a permis je pense du coup de développer des choses que d'autres magazines n'ont pas eu le luxe de se donner le temps de développer euh, faute de moyens et tout et ça nous a permis nous je pense de travailler en profondeur notre essence euh, et notre marque et c'est ce qui nous donne une légitimité aujourd'hui quand on fait des choses mmh. c'est parce que bah, on a fait des choses qui rapportent pas d'argent euh, mais qui sont nécessaires pour donner du sens en fait
0: carrément ouais mais c'est très beau enfin je me reconnais un peu là dedans dans le sens ou si on n'a pas... Euh... Je sais pas, une fibre hyper business ou qu'on n'est pas motivé par l'argent. Mmh. C'est juste qu'on a envie de donner vie au projet et mmh. après, ça devient une problématique de facto si tu veux que ça continue à vivre. Bien pour payer les et gens toi, qui travaillent pour toi, tu ça. vois. Rien que ça. Tant tu... euh... temps que tu peux continuer ouais. euh, sans rien toucher, euh, bah, tu t'en fous, quoi. Je pense que a là, une... ça a une
1: limite parce que tu grandis, tu vois, mais je pense qu'à 23 piges, tu t'en fous. Enfin, mmh. en tout cas, moi, je m'en foutais. C'était pas ça qui me. Je me disais au pire, ça marche pas. Dans deux ans, j'arrête, j'ai 25 ans, c'est bon, moi, je peux retourner sur. J'avais assez confiance en moi sur mes capacités de faire du travail correct. Ouais, ouais, et donc, je m'étais dit, je trouverait du travail, enfin, tu vois, ça... donc j'avais absolument rien à perdre à cet âge-là mmh. et je pense qu'il faut, faut être exigeant, mais il faut aussi avoir un peu la patience de son âge, c'est-à-dire qu'en fait, t'es jeune, t'as rien à perdre, t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité si t'as la chance d'avoir tes parents à côté ou une coloc pas chère, genre juste euh, soit intransigeant sur plutôt faire des choses qui ont du sens avant de penser tout de suite à l'argent ou ah j'ai pas pu partir avec mes copines à Marrakech enfin tu vois ouais. à un moment donné tout grand projet mérite des sacrifices et ça va vraiment de pair quoi ouais, ouais, de et es en fait priorité. si si t'es si t'es endurant et que tu t'es pas trompé sur la bataille que tu tiens, ça paye
0: toujours en fait. Ouais. Ça paye bah, toujours. C'est vrai. En fait, je pense que tant que tu t'arrêtes pas ouais. et que tu es toujours veux tout en, en mouvement, un... être
1: toujours en mouvement. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Après, je pense, une nature un peu hyperactive, mais je pense qu'il faut toujours être dans le mouvement, toujours se réinventer, toujours essayer de nouvelles choses, être généreux dans ce qu'on fait, ne pas. En fait, le fait d'être frileux et d'avoir peur, ça te ralentit et ça te fait pas forcément faire les bons choix. Donc, même si on a tous peur, faut être courageux et. Ouais et c'est pour ça que c'est hyper important je trouve quand tu montes un projet d'avoir une motivation qui va au-delà de ah j'ai une super bonne idée je pense que ça peut marcher mais d'aller plutôt dans un truc qui te touche personnellement ouais. où tu as l'impression que tu défends une bataille de fou, parce que ouais. du coup toutes tes ressources à les chercher là-dedans ça a du sens en euh, fait et tu te bats pour quelque chose qui a du sens qui donne du sens à ta vie qui peut-être peut donner du sens à la vie d'autres personnes et les personnes qui te rejoignent et tout d'un coup là-dedans il bah, y a plein de ressources dans les moments les plus difficiles tu t'accroches à ça alors que si tu te dis ah je me lance ce qui est complètement louable et que plein de gens font hein, surtout quand ils sortent de business school, j'ai un concept, je vois que sur le marché il y a une opportunité, bim je me lance je pense que c'est plus dur finalement dans les moments de difficulté ouais. parce que ce qui t'a motivé c'est avant tout une opportunité business ouais. et moins quelque
0: chose qui te touche perso. Totalement, bah, c'est marrant la semaine dernière j'ai fait un podcast où je parlais solo et je conseillais des, des livres, il y en a un que j'ai conseillé qui s'appelle Start with Why de okay. Simon Sinek mmh. et il explique, il a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi au sens, au sens entendu par la société et c'est tous parce qu'ils avaient un pourquoi très fort oui. et c'est ça qui va être le moteur quoi, de mmh. toute ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Je voulais rebondir aussi sur un truc que tu as dit avant, euh, comme quoi bah, tu étais toujours en mouvement et que tu étais toujours un peu alerte de, de ce qui se passait et que tu avançais toujours en soi avec ton temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu fais ça très consciemment Est-ce que as, tu, vois, tu fais des veilles Est-ce que tu as des, des techniques qui te permettent de voir tout ce qui se passe ah, Parce Oui, que ça peut non. parfois être difficile, surtout dans notre ouais, milieu bien et bien sûr dans, dans cette société. Quoi. Je suis d'accord. Je pense que j'écoute beaucoup mon intuition.
1: Ça c'est un truc et je pense que c'est souvent les atouts de, des entrepreneurs aussi. Qui, qui réussissent, aussi. après le mot réussite il ne ouais, dire, rien dire. en tout cas qui arrivent à aller au bout de leur projet plutôt, pour moi c'est ça la réussite, c'est de dire que tu t'es fixé un but et tu as réussi à l'atteindre d'une certaine façon. Et, euh, et du coup moi je me fais, je me fais vraiment confiance, je m'écoute quand je sens qu'il y a un truc, je me dis ah là il y a quelque chose, je le sens, on va tester, on va essayer. Je, je fais de la veille d'une certaine façon, dans le sens où je passe beaucoup de temps sur Instagram et je follow. Euh, énormément de personnes genre 7500 personnes. <rire> euh, tu dois mais, tellement mais, plus mais, tout voir Euh non, pas du tout, voilà. du coup, pas du tout voilà. Je mais pas tu dis tu l'avais pas mes photos. Désolé, je, je elle est pas, <rire> et pas du du, pas du tout ou je l'ai peut-être raté ce qui est fort probable aussi. Et en fait le truc c'est que je suis beaucoup d'artistes, d'artistes contemporains, de photographes, de modèles et des gens de partout dans la, sur la planète en fait et, et du coup pour moi avant je, quand j'étais étudiante j'allais au musée beaucoup euh, j'achetais beaucoup de magazines étrangers c'était ma veille parce qu'on t'apprend ça en école d'art appliqué de toute mmh. façon et même quand j'étais en agence en tant que DA euh, j'ai passé des heures avant qu'il n'y avait pas Pinterest à l'époque donc euh, je passais des heures plonger mon nez dans les livres de photographes à scanner des images à faire des moonboards ensuite sur l'ordinateur euh, des, des livres de photographes des magazines étrangers pareil de mode super niche indé pointu et du coup forcément j'ai cultivé cette culture Curiosité là aussi par rapport à l'image. Et je trouve que les images font pas ça. Enfin, moi, je suis vraiment images mais c'est normal, j'ai une formation visuelle, mais du coup, les images font passer beaucoup de messages, et souvent, les photographes ou les artistes qui font de l'image, euh, illustrations ou photos, d'ailleurs, euh, sont témoins d'une époque, euh, et, et moi, je suis très dans l'expression de mes émotions d'un point de vue artistique, même si tu vas sur mon compte perso, il y a quelques photos perso, mais en vrai, c'est beaucoup des inspirations euh, artistiques, parce qu'elles sont souvent le reflet de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, d'une émotion qui me traverse, euh, et, euh, et du coup, j'adore l'idée de faire passer les émotions par ça, et du pour moi, j'adore suivre la scène artistique aussi parce qu'ils sont témoins d'une époque et puis bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde, je trouve que ça reste important malgré tout euh et donc, du coup, ouais, Insta, je pense que c'est mon premier truc de veille. Et après, mon intuition euh, par rapport à ça. Et puis, je suis très curieuse. Je rencontre plein de gens. Grâce à mon métier, j'ai la chance de rencontrer plein de gens. Donc, je me nourris aussi de ce que, ouais. tu vois, tout Des le monde rencontre. Euh... Ouais. Mais je crois que j'ai un truc psychologique où j'aime bien voir comment la société va évoluer. Je me pose toujours la question de quel va être le monde de demain. Euh, telle ou telle technologie arrive. Tu vois, tu te dis, il n'y avait pas les stories Instagram il y a encore quelques années. Ouais. Euh, le monde était forcément différent. Ouais. Euh, ça a eu un impact énorme sur... Euh, sur la vie des gens et ouais. sur la vie des jeunes. Et en fait, je suis tout le temps en train de me questionner l'impact sociologique de ces choses-là. Et du coup, ça nourrit aussi ma créativité. Parce que comme le média est en réinvention perpétuelle, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, selon moi, pour durer ouais. en tout cas.
0: Et comment tu réserves, ou comment tu arrives, on va dire, à, à réserver du temps pour ça Parce que je trouve que tout ce qui est bah, brainstorm, okay. tu vois très créativité, ouais. très euh, bah, se poser des questions. Ouais. Quand on a un mode de vie et un métier où on est hyper sollicité ouais. et, et toujours en rendez-vous, etc. Ça peut vite passer à la trappe. Ou alors, tu vois, tu peux vite en fait enchaîner, enchaîner. Et ouais. t'arrives pas à te dire bah je vais réserver une heure pour ça. Est-ce que toi tu le fais Non. C'est vachement. Je plus, le fais tout euh, le temps. En ouais.
1: fait, c'est entre tu vois, là juste avant d'arriver, je suis sur mon téléphone de, dans tous les dans les transports, dans la rue. Euh, je, je je en fait je pense déjà une fois j'avais regardé le temps passé sur Instagram, cette option, c'est une catastrophe. Ah, j'ai jamais je, regardé. Euh, le regarde, hein, ça fait flipper une fois J'étais un dîner entouré de journalistes et, euh, et cette option venait d'arriver et je sors le truc et je vois un truc du style 6h30 ou 7h pour la semaine où j'étais et, euh, et j'ai au ah bah vous avez combien vous et tout, parce que, bah tu sais, sur le coup, tu sais pas en fait bah si ouais, c'est beaucoup. Les meufs faisaient tout à 20 minutes, 25 minutes de moyenne et là j'étais genre wow. Et du coup, j'ai cherché sur internet pour essayer de voir c'était quoi la moyenne. Bah oui, les personnes lambda, le commun des mortels qui est pas dans les médias ou dans machin et tout, il est autour de 20 minutes 20 en Bonjour. moyenne en fait ouais, okay, sur Insta et, euh, et bon, moi c'était très très loin et euh, après on a interviewé Eva Chen pour Paulette elle, elle, elle sort son téléphone on lui dit alors toi t'es à combien cette semaine et tout elle était à 2h30 tu vois et j'étais genre ok et elle dit mais parce que c'est parce que je travaille sur Instagram et moi j'étais genre je ne travaille pas chez Instagram et pourtant je suis à 6h <rire> <Okay,
0: tout rire> tu peux aller demander ton prix <rire> chez Insta
1: <rire> c'est l'outil que j'utilise le plus avec WhatsApp euh, dans ma journée tu vois Donc, okay. euh, bah la preuve ça t'aide ouais. euh, au quotidien ça dans ton outil, outil, quoi. et du coup je le vois je regarde tout le temps dans tous mes moments de pause de transition euh, euh, même silence euh, chez moi euh, ouais, j'avoue c'est dur après j'ai fait pour la première fois une coupure de 3 jours de mon téléphone euh, il y a 2-3 de semaines et ça ouais. m'a fait un bien assez incroyable ça ne m'était jamais arrivé ouais. de ne pas regarder mon téléphone pendant 3 jours hein. j'ai prévenu ma mère tu appelles sur mon téléphone de mon, de mon mec s'il y a un souci mais je, mon téléphone est éteint Qu'est-ce que tu as fait pendant sure. ces trois jours et ben, On était parti, c'était pour l'anniversaire de mon chéri, je l'ai amené dans une sorte de retreat euh, euh, spirituel. Alors ça fait un peu cliché, mais en fait, tu es juste au milieu de la nature, tu fais du yoga, de la méditation, tu manges sain et, et tu te détends. Et euh, idéalement, c'est cool si tu arrives à couper ta technologie, tu vois. ouais, bah ouais, c'est euh, en phase. Et c'était euh, ouais, assez, assez exceptionnel. Tu ressens après le bienfait ouais. bien-fait toi tu ressenti ouais, euh... de fou quand je suis rentrée j'ai réussi à te tenir trois jours en me disant j'arrête mon téléphone super tôt euh, ou je le regarde pas tout de suite quand je me réveille puis ensuite la vie te rattrape Ouais ouais <rire> fou, je pense que c'est vraiment
0: l'environnement dans lequel ouais. tu es en fait Ouais,
1: hein. ouais la nature ça appelle à, aussi à la regarder euh, à l'apprécier je trouve que quand tu es en pleine nature c'est pareil que quand tu es dans l'espace urbain pas du tout l'espace ouais. urbain tu as ah, plus ouais. envie de fuir dans quelque chose qui te qui t'amène ailleurs un peu, Voilà ouais. Et donc du coup es, tu rentres dans ta technologie parce que parce que t'es pas en train d'apprécier ouais. le fait d'être dans l'espace urbain, tu vois. Alors que je trouve que quand es dans la nature, c'est tellement beau, c'est tellement plus grand que toi que d'une certaine façon, juste le respect de le ouais. fait que tu as envie ouais. de lever ton nez, ton téléphone de secondes en fait. Et t'as moins
0: la notion du temps aussi, je trouve. Ouais, et le temps est as complètement moins cette coupée. sensation suis que t'es toujours en retard, un peu qu'on peut avoir dans les grandes villes. Complètement, complètement. Et est-ce que là, j'y pense, vu que tu nous parles des comptes Insta, enfin euh, que tu regardes, des bouquins t'inspire, est-ce que tu en as quelques-uns euh, que aimes ah. particulièrement ah, Là, c'est difficile
1: parce qu'en plus, j'ai trois quarts du temps. Ce qui est horrible, c'est que je ne retiens absolument pas les noms, vu que j'en ah ouais. suis énormément. Juste, euh, les bah, en fait, les je sais que je... dès que je vois passer un truc qui me plaît, je regarde tout le temps la source. Ah, c'est qui ce photographe Ah, c'est qui ce truc C'est qui cette styliste C'est qui ce machin Et je les follow systématiquement. Ouais, ouais. Du coup, en fait, j'ai un flux d'images qui passe tous les jours, mais sans. Là, comme ça, tout de suite, j'arrive pas à te citer. Peut-être ça reviendra dans le cours de la Conversation, mais clairement ouais non c'est finalement c'est plein d'individus euh, avec des métiers différents mais qui tous ensemble me fait un super feed. Ouais, et ouais. souvent mon mec il regarde et il me dit putain mais moi j'ai pas ça sur mon feed dans Instagram c'est cool et tout. Je lui dis bah ouais si tu veux <rire> bah, tu bah, le es C'est comme une sorte de galerie euh, en permanence tu vois il y a des artistes il y a plein de trucs du coup c'est hyper intéressant en fait. c'est Je vois absolument moins, beaucoup moins de posts qui sont genre euh, moi mon bébé ou euh, mes vacances, enfin en stories oui mais je veux dire, euh, du coup dans mon feed c'est plutôt très artistique dans ouais. ce que je suis
0: c'est intéressant, c'est là où on voit que les réseaux peuvent aussi apporter quand même du ah ouais. jeu super positif ah ouais, parce on, passionnant. Peut, on peut ne pas être exposé à ça je si me cultive, Instagram quoi. quoi, oui bien ouais. sûr ouais. Je me demandais aussi, vu que maintenant, j'imagine que l'équipe Paulette a dû bien grandir, vous êtes combien On est 15, Ok. Donc ça reste
1: une team petite, clairement, ouais. surtout pour tout ce qu'on fait. On est, on est, on n'est pas. Vous êtes efficace. Euh, ouais. On travaille beaucoup, 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 beaucoup. Tout le monde est ultra. C'est, génial. J'ai une team que j'adore. elles sont méga engagés. Ça... Heureusement qu'ils sont là. Euh, donc ouais on est 15 mais en fait dès le début on a été très nombreux hein, parce que finalement pour faire un mag comme je disais il faut tellement de corps de métiers différents ouais, ouais. et si as envie qu'il y ait une cohérence tu as envie que les gens ils soient un peu euh, bah, font partie de ta team quoi ouais. que ça soit pas juste des gens qui y soient de passage ouais.
0: et du coup euh, bah, tu as très vite besoin de tous ces gens donc euh, ouais une grosse quinzaine et comment t'as fait pour bien t'entourer, surtout si au début il y a eu un réel engouement et du coup beaucoup de personnes qui se proposent, mmh, mmh, mmh. mais en fait parfois bah, elles peuvent se proposer et tu te rends ouais. compte que malheureusement ouais. c'est pas les personnes qui tu proposent. C'est une comme question.
1: Bah, en fait le truc c'est qu'en plus au départ moi j'avais pas de moyens de rémunération. Ouais. Donc en fait au début bah tu prends les gens qui se proposent, c'est normal. Je veux dire ils arrivent avec une super belle volonté. C'est comme quand tu as une asso que tu veux accueillir des bénévoles. Je veux dire... Mais en fait euh, au fur et à mesure tu deviens très exigeant parce que tu vois que ton truc est en train de se développer et puis au final tu as quand même envie d'en faire une entreprise. Donc euh, il faut aussi que... Tu vois, et, et en même temps, c'est dur parce que c'est dur de diriger des gens que tu ne payes pas.
0: Ouais.
1: Donc, ouais. Euh, ça a été en fait ce qui est génial, c'est que ça m'a appris le management. C'est à dire que ouais. moi, par exemple, je pense que c'est très dur d'être manager. Je pense que ouais, c'est un des plus, plus ouais. gros trucs euh, quand tu es chef d'entreprise, c'est vraiment le management, surtout quand tu es des, des, des entreprises à taille humaine, genre PME et tout, et surtout quand tout le monde a à peu près le même âge. Je veux mmh. dire, là, la meuf, c'est ta copine, tu sors en soirée, mais le lendemain, tu lui dis ce qu'elle doit faire. Donc, mmh. c'est vraiment très difficile. Et puis, à l'époque, j'étais très jeune, quoi. Enfin, donc, du coup, euh, j'ai fait plein d'erreurs de management, j'ai fait plein, enfin, j'ai appris. Euh, mais aujourd'hui, ça m'a, je pense, donné des qualités de manager que d'autres managers qui sont pas passés par cette phase de travail qui. Avec des gens qui travaillent gratuitement pour toi, euh, tu n'apprends pas parce que tu es dans un truc, bah, tu es payé donc euh, tu fais en fait. Autorité une autorité qui est beaucoup plus simple. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai appris à écouter les gens, comprendre leurs problématiques, me mettre dans leurs chaussures. Euh, alors tu te sens hyper isolé quand tu es patron parce que les gens ne se mettent jamais à ta place. Mmh. Ils ne savent pas du tout ce que tu vis, ils ne savent pas tes angoisses, ce que tu portes, ils ne savent pas que quand eux ils t'envoient un message pour se plaindre, il y en a 15 autres en parallèle qui font la même chose et qu'en fait à la fin de ta journée, juste tu es épuisé euh, d'avoir dû. Euh, de les biberon à 15 personnes en simultané tu vois et en même temps euh, et en même temps bah, prendre le temps toi euh, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent euh, comment ils abordent leur métier euh, qu'est-ce qu'ils laissent qu'est-ce qui qu'ils pas ça te permet d'improve aussi euh, leur poste leur fiche de mission euh, et de faire qu'ils soient les meilleurs possibles dans leur job euh, et puis même eux du coup ça leur donne envie finalement d'être aussi plus indulgent avec toi euh, de, de, de t'aider enfin euh, ça crée un engagement deux fois plus important finalement euh, de ton équipe donc ça je l'ai vraiment appris je dirais ces trois dernières années où j'ai l'impression que le rapport avec mon équipe il est plus sain que jamais parce qu'il y a, une, il y a bon, déjà il y a un respect mutuel mais au delà de ça euh, ouais, ils se sentent écoutés et moi je sens qu'ils sont là pour moi si à un moment donné c'est trop et que je dis ça suffit là ouais. euh, ils vont se démerder entre eux et, et ça va être fluide et okay. c'est vraiment je pense propre aux petites PME ça euh, parce que c'est piloté comme une famille, en fait. Enfin, oui, tout le monde se connaît, donc il voilà, plus a... tout rapport monde est très... humain. Tout le monde est très proche, le rapport humain est très présent. Donc, c'est à la fois une force, à la fois ça peut être un défaut. Euh, et c'est là où la place du boss, elle est très dure à tenir, euh, tu vois, au sein de ce genre de structure, parce que tu deviens ami avec les gens, quoi. Enfin, tu mmh, vois, mmh. donc euh, c'est très, très difficile de mélanger amitié et travail. Et voilà, je l'ai appris dans le passé où, euh, du coup, il y a eu des, des quoi qui, qui... qui s'étaient l'immaturité finalement, hein, ouais. d'expérience, manque d'expérience. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir m'en servir pour justement euh, piloter le bateau euh, et le navire et, et toute cette belle team euh, le, de, de manière, le, ouais, le, j'ai l'impression, la plus
0: juste possible. Quel est la, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui, qui essayent de s'en sortir dans le management et qui sont peut-être là où tu étais, toi, il y a, mmh. il y a quelques années euh, moi, je pense, donne du temps à ton équipe, écoute-les, pose-leur des questions. Moi, souvent,
1: par exemple, quand quelqu'un se plaint parce qu'il n'arrive pas, il y a un truc, il y a un problème, ou il y a quelqu'un dans la team, quelqu'un d'autre qui lui a filé des choses qui ne sont pas de l'ordre de sa mission. Enfin, tu vois, tu dois gérer aussi beaucoup de choses en interne, les uns avec les autres, tu vois. Ouais. C'est pose un maximum de questions, essaye de comprendre, et finalement, mets ta créativité ta logique au sein aussi de, de ce, au service de ça, ouais. au service de l'humain, parce que l'humain, c'est ce qui fait que la boîte tourne. Je veux dire pour moi souvent ils disent les les investisseurs on investit bien sûr sur le patron et sa vision mais on investit aussi sur sa team et la team Enfin, si tu n'as pas une bonne team, si tu la manages mal, enfin, ça foire un projet, en fait, une team. Et tu vois bien même qu'il y a une personne un peu négative ou qu'il y a des mauvaises vibes qui rentrent dans une équipe, ça peut te pourrir toute une équipe, en fait. Vrai. Et c'est essentiel le recrutement des personnes. Donc déjà, ça commence au recrutement. Premier conseil, c'est soigne ton recrutement. Essaye de te dire, est-ce que cette personne-là, je pourrais demain potentiellement euh, m'associer avec elle euh, Est-ce qu'elle me donne la confiance, euh, la, la bonne vibe, l'énergie Ce n'est pas genre est-ce qu'elle est capable d'exécuter ce que je vais lui demander, mais c'est plutôt est-ce qu'elle peut être micro-entrepreneur dans l'entreprise est-ce que c'est quelqu'un qui euh, que, que j'aime bien déjà rien que le feeling c'est con mais euh, essayer de sentir les gens euh, être plus dans l'empathie parce qu'en en fait ça te donne plein de clés plein de solutions euh, et en fait au début tu crois que tu perds du temps à faire ça parce que clairement ça te prend énormément de temps et moi au départ c'est aussi pour ça que je l'ai peut-être un peu négligé c'est que j'étais on est tous dans le même bateau au bout d'un moment tout le monde est payé ouais. enfin à un moment donné euh, vos petits problèmes on s'en fout on avance mmh. sauf qu'en fait bien sûr ça marche mais des fois il y a certains sentiments qui se gangrènent à l'intérieur des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent puis les gens dans la vie ils ont toujours peur de te parler tu peux être la bosse la plus cool du monde ouais. comme t'es la bosse ouais. euh, on n'ose pas te dire donc du coup on dit un autre qui dit un autre qui dit un autre et en fait euh, ça, ça crée des trucs inutiles des fois je suis juste un petit manque de reconnaissance tu m'as pas dit que c'était bien et tout machin ouais. donc euh, ouais. Crever l'abcès, euh, discuter, parler s'il faut trois heures avec la personne et sortir de, de, de cette conversation en étant sûr que tout a été mis sur la table, que tout est clair, que tout est sorti du ventre mmh. et que derrière, on avance en construction positive et recruter que des gens positifs. Tous les gens qui voient le verre à moitié plein dans leur vision de vie en général, franchement, c'est pas des bonnes recrues pour une équipe surtout pas pour des petites boîtes. Ouais. Il faut que des gens positifs. Pour moi, ça change tout. Quelqu'un qui a pas de compétences mais qui est positif, il a le potentiel d'avoir les compétences. Et chacun quelqu'un qui a des compétences mais qui est qui est négatif ou cynique en permanence et tout, le mec, ouais. la personne peut te niquer euh, ta boîte, ta team, tout. En ouais,
0: l'état d'esprit compte énormément. Ah,
1: essentiel, essentiel.
0: J'ai vu aussi euh, que tu euh, tu avais fondé deux autres projets. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Quand est-ce que sûr. ça s'est fait Quand est-ce que tu as senti que euh, Paulette s'était assez développée pour pouvoir, parce que j'imagine quand même, te réserver du temps pour ouais. ces autres projets yes. euh, voilà. Est-ce que c'est venu d'une volonté de te renouveler Est-ce que c'est des projets qui sont quand même super liés à Paulette Alors, le premier
1: projet, c'est Hacker, qui est une association euh, qu'on a créée en janvier. Euh, alors, pour moi, c'était euh, un besoin que je ressentais personnellement, pour le coup, euh, parce que j'avais l'impression qu'avec Paulette, on faisait quelque chose qui avait du sens, qui est hyper important et qui a un impact pour moi... Euh, très positif et, et, et voire social. Et c'est pour ça que je disais que c'est... Moi, c'est plus a été monté comme euh, de l'activisme, plus qu'avant tout une, un business, tu vois. Il y avait une dimension activiste derrière euh, le, enfin, le message derrière, mais c'est vrai que je me disais, on va pas assez loin dans la démarche, donc il euh, donc y a quelque chose à faire d'un point de vue associatif. En parallèle, je voyais aussi qu'au sein de mon équipe, il y avait des gens qui avaient envie de, de s'investir dans l'associatif, mais qui savaient pas trop quel asso choisir. Même moi-même, en fait, en vrai, oui. j'étais pas du tout investie dans aucune asso, alors que je ressentais le besoin dans ma vie de me dire, il faut que j'ai l'impression vraiment d'aider des gens. Euh, et pas que par le biais d'un truc à, qui fait du coup qui Est censé faire du profit en fait, ouais. et donc, euh, et, et, et moi-même, j'avais re, rejoint aucune asso parce que bah, je pense que le premier frein quand les gens le, le font pas, c'est que peut-être tu pas eu autour de toi soit quelqu'un victime euh, de violence conjugale qui a eu un cancer du sein ou un truc, enfin, tu arrives pas à te rattacher à une cause plus qu'une autre, tout ouais. est aussi grave et ouais. important, et, et, et du coup, tu pourrais pour choisir, pour voilà, exactement. Et du coup, au final, tu te retrouves à rien faire. <rire> et donc, je me suis dit, bah, ce qui est bien, c'est que le constat il est pas que chez moi, il est chez plein d'autres personnes, et, euh, et donc, essayons de créer une asso qui a pour but de justement embrigader toutes les personnes qui ont envie de s'investir associativement aller chercher nous de notre côté faire un travail de curation de plein d'assauts qui sont pas assez visibles qui n'ont pas encore d'ambassadeurs qui manquent encore de moyens mais qui chacune sont dans des catégories différentes et euh, créant une sorte de, de pont euh, avec, euh, avec la communauté qu'on a de lectrices et les bénévoles qui nous rejoindront sur cet assaut pour créer des événements ensemble pour profiter évidemment de la notoriété de notre média pour aussi euh, les rendre plus visibles et euh, la confiance que les marques ont en polette depuis 10 ans puisqu'on travaille avec beaucoup de marques évidemment c'est le business model d'un euh, depuis 10 ans essayez aussi chez eux d'aller chercher de l'argent pour aider ces associations-là étant donné qu'aujourd'hui les consommateurs consomment de plus en plus conscious de plus en plus euh, euh, voilà ils sont, ils sont de plus en plus acteurs et du coup ils attendent des marques aussi qu'ils fassent des gestes Exactement. et du coup demain pour moi les marques qui vont tenir c'est celles qui vont être euh, bah les, qui vont faire le plus de choses finalement. Parce qu'entre deux sodas au même goût, tu vas choisir celui qui a une démarche plus engagée. Carrément. Et donc du coup, euh, ramener les marques dans ce trio euh, permet aussi d'aller chercher les sous que nous, on n'a pas avec Paulette mais euh, eux leur proposer une nouvelle forme de publicité puisque du coup on a inventé un, un concept de publicité euh, solidaire qui fait que bah, une marque qui achète une page de pub dans le mag elle peut l'acheter sous un format classique ce qui est le cas pour le moment de 99% de nos pages de pub euh, ou elle peut prendre l'option solidaire où en fait elle reverse 15% à une asso et du coup c'est écrit sur sa pub et oui. c'est con mais c'est à la même c'est la même pub ils ont juste euh, dépensé un petit peu plus d'argent mais c'est parti à une association et en même temps bah, le consommateur qui voit la pub voit que cette pub elle a eu un impact positif Carrément. Et ça, bon, encore, je peine encore beaucoup à réussir à convaincre euh, des annonceurs. Vrai. Bon, après, c'est que depuis quelques mois, mais euh, c'est pas si simple que ça parce que souvent, euh, du coup, en fait, c'est plus un problème. Euh, euh, techniques organisationnelles. Genre il y a les budgets sur le RSE et puis mmh. les budgets pour le market et puis c'est pas la même chose ouais. et puis c'est compliqué. Je leur dis oui mais bon là il y a un moment donné il faut changer aussi votre manière bah, de ouais. faire. Ouais. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps mais je pense que il ça, ça, y a moyen que c'est quelque chose qui se développe sur le secteur de la publicité. Ouais. Donc, ça n'existe pas du tout, hein, c'est une pure innovation euh, paulette. Mais, euh, mais voilà. Et donc lier ça à cœur notre asso et puis du coup bah, justement euh, aller chercher plein de causes qui nous tiennent à cœur tout au long de l'année et, et recruter des bénévoles pour venir mener des, des projets sur ces différentes D'ailleurs, notre prochain projet, enfin, le premier projet, du coup, à cœur, c'est là, en juillet, on, on s'est associé à Kaboubou, Cab, qui est une asso qui crée du lien social entre les migrants et les résidents, donc ouais. personnes comme toi et moi, euh, au travers le sport, et qui propose des cours de sport gratuits, euh, toutes les semaines, euh, qui sont des sports collectifs, où tu es mélangé avec des migrants, donc ça crée un vrai lien social, parce que les gens, tu les revois, tu fais du sport avec eux, et rien de plus beau que de faire du sport euh, pour créer des liens. Et du coup, on va monter une journée d'Olympiade, euh, justement, euh, avec eux. Et donc, euh, cool. ça va être super. Et donc, voilà, on a plein d'autres assos qu'on a choisi avec qui on va travailler. Et ça, c'est, je suis ravie. Et là, je me suis associée avec deux personnes sur cet assos. Enfin, associé, on peut pas dire associé, mais on est confondué. Co -co -co ouais. voilà. Ouais. Euh, une fille de ma team, Julie Dubrac, qui euh, elle est, est, chef de projet, euh, mais en, en Oh, elle n'est elle pas en fixe enfin elle, est, elle est là depuis super longtemps mais elle a d'autres missions à côté euh, qui elle était déjà engagée associativement parlant et euh, une, une amie qui elle était à la direction de la com Amandine Pirieu du Stadium pendant 10 ans et qui, euh, qui aujourd'hui justement est consultante et qui a elle aussi envie de donner plus de sens euh, à sa carrière euh, en, en étant sur un, sur un domaine ouais, euh, voilà, comme ça qui lui parle et euh, donc on est tous les trois et puis on a des bénévoles euh, on a aussi une trésorière Fanny euh, Casal bref euh, donc euh, ça, ça va grossir petit à petit au fur et à mesure des projets mais en tout cas on, on y passe du temps euh, et c'est dur effectivement à concilier avec tout le temps que me prend Paulette ouais. et euh, le deuxième projet que j'ai lancé pareil avec deux associés hein, pareil de toute façon pour avoir d'autres projets je ne peux pas être toute seule hein, donc à ce, <rire> as adommé, hein. à ce stade je ne je, je, je veux pas donc donc euh, je suis forcément obligée d'être associée. C'est euh, Ezo, euh, Ezo Paris euh, sur Insta, qui, est, euh, qui a pour but de dépoussiérer euh, l'univers de l'ésotérisme et de la spiritualité. En fait, ce qui est hyper euh, marrant, c'est comment ce projet est arrivé, c'est que euh, j'ai deux associés, donc Lucilia chanel et Annan, dont je vais abîmer le nom de famille, euh, donc je ne vais pas le dire, euh, parce que là je vais l'abîmer. Euh, et donc Lucie et Annan, qui sont amies d'enfance et qui viennent de Nice et qui ont toujours été très sensibles à la médiumté, qui ont elles-mêmes des dons, qui tirent les cartes, etc. Et qui sont, euh, qui ont été dans le domaine de l'art en termes d'études et de travail, l'art et le design, et qui et qui ont chacune toutes les deux sans que je le sache posé. Enfin, je savais qu'elles avaient posé dans Paulette, mais je ne savais pas qu'elles étaient amies. Euh, Lucie, elle a dû poser il y a bien six ans dans Paulette et Annan, il y a genre deux ans. Et euh, et en fait, je, moi de mon côté, la spiritualité, c'est Quelque chose dans lequel je me suis mise, on va dire, je il y a un an, un an et demi, euh, parce que ben, justement la vie rapide euh, que j'avais euh, professionnellement, euh, je me posais la question de comment me faire du bien pour pouvoir tenir justement cette cadence. Et euh, ben, je suis rentrée par la méditation euh, que j'ai découvert, que j'ai adorée et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis aussi d'expérimenter des états euh, Psychique et même des états physiques de, de flottement où tout d'un coup je, je, sentais, je ressentais des choses. Tu vois. Et en fait c'est drôle parce que du coup on a, pré, on a fait un numéro sur la spiritualité avec Paulette euh, qui est sorti en début d'année mais qu'on a travaillé du coup en fin d'année dernière. Et je postais beaucoup de choses sur mes stories, sur les réseaux qui, qui avaient un rapport avec ça. Et donc à ce moment-là, Lucia m'écrit en me disant ah, J'ai l'impression que tu es un peu là-dedans, est-ce qu'on peut se voir J'ai un projet dont je veux te parler. Et euh, en fait elle arrive avec Annan, donc je dis Ah bah c'est marrant, vous, vous connaissez et tout. Et bien, oui, on a mis d'enfants, c'est trop drôle. Elle dit on a, on a envie de dépoussiérer l'ésotérisme on pense qu'il y a des choses à faire euh, qu'est-ce que tu en penses on voit que c'est un sujet qui te plaît et là je leur explique que je suis en train de préparer tout un numéro là-dessus je trouve ça fascinant qu'en plus du coup je suis à fond dans les vidéos je lis plein de choses hein. on t'ouvre le truc euh, tout s'ouvre et comme par hasard tout d'un coup tu rencontres plein de gens qui sont intéressés par le même sujet que toi donc c'est assez fou <rire> l'alignement des ouais, planètes hein. tout s'aligne assez exceptionnel et euh, je leur dis, mais c'est génial, mais vous devez faire ça, mais il faut que vous fassiez ça. Enfin, et je commence à rentrer dans la phase, euh, la meuf créative qui a 15 000 idées à la seconde. Elle dit, ah, mais c'est trop bien. Euh, ah, mais euh, ça t'intéresse pas Et j'ai bah ouais, non, mais en fait, on pourrait être faire ensemble. Et puis là, dans ma tête, je me dis, mais non, mais attends, Irene, t'as absolument pas le temps de Qu ce que tu racontes. <rire> en plus, ça t'avais déjà hacker <rire> ouais, en tête, j'imagine. Euh, ouais. et, et je dis, mais non, t'as pas le temps, pourquoi tu dis ça Et, tout. <rire> et puis j'ai ah, oh, bah on se revoit, on en reparle et tout. Et puis on s'est revus, je crois, une semaine après, dix jours. en fait, le truc m'avait travaillé. Euh, toute la semaine, j'étais super excitée. Euh, j'avais,
0: euh, ouais, j'avais.
1: Et pourtant, je m'essouffle absolument pas sur Pollest parce qu'on a tout le temps des nouveaux projets. Ouais. Tous les ans, on sort des nouvelles choses. Là, on préparait nos podcasts. On a une émission de télé euh, sur clic depuis le mois de novembre. Enfin, tu vois, je. Il y a toujours je, plein de projets. déjà en incubation. En fait, pour chez moi, Paulette, justement, quoi. comme je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, ouais. euh, j'adore l'idée de créer tout le temps des nouveaux projets au sein même de Pollest. Ouais. Mais au sein de Paulette, c'est plus simple parce que du coup, euh, j'ai mon équipe. Ouais. Ouais, enfin, tu vois, et, et ça me change pas mon temps. C'est juste que du coup, je. Mais, euh, mais du coup, là, c'était hors donc, je me suis dit, wow. euh, donc, aux filles, bah, écoutez, moi, si je m'investis, je vais forcément pas pouvoir m'investir autant que vous parce qu'elles sont 100% dédiées sur le projet. Je dis donc, voilà, je vais, je vais prendre des participations à l'entreprise, mais ça sera plus minoritaire que vous. Et donc, euh, et donc voilà, et puis, euh, et puis euh, finalement, bah, on a réparti un peu chacune nos missions, et puis on se parle en fait finalement toutes les semaines euh, sur WhatsApp, on se, on se voit euh, tous les dix jours, et, euh, et en fin de compte, c'est juste une question d'organisation, elles sont quand même très. Euh, très active ouais. euh, moi dès que je vois des choses je partage je relais ce qui est super c'est que l'idée c'est de dire voilà, on va faire découvrir aux gens des pratiques euh, qui existent depuis la nuit des temps dans toutes les cultures ouais. euh, que ça soit euh, des, des magnétiseurs euh, des astrologues des médiums euh, des chamanes, euh, voilà des gens qui ont des connexions avec l'au-delà des choses comme ça et euh, montrer euh, que bah, ce sont des, aussi une manière de reconnecter avec soi euh, qui peut marcher et qui qu marche parce que bah, en fait quand au bout d'un moment on euh, on dit des trucs qui sont improbables tu te dis que là il n'y a pas de
0: il n'y a pas de hasard,
1: ah, y a pas ce n'est pas des trucs que tu trouves sur Google quand on donne son nom quoi, tu quoi. Vois, quand la personne te dit euh, va chercher dans ton euh, je suis en connexion avec ta grand-mère elle te dit d'aller regarder dans ton tiroir d'aller voir ci, voir ça et que tu vois un truc enfin, tu vois c'est des choses qui sont euh, des fois indiscutables en fait ouais, hein. ouais. Euh, et bluffantes et surtout qui t'apprennent beaucoup sur toi et du coup moi je trouve ça fascinant euh, fascinant et, et j'adore. Et donc, l'idée, c'est qu'on la plateforme EZO, donc notre site qui va sortir en septembre, soit une référence si tu as envie de booker un praticien. Déjà, que tu découvres ces différentes pratiques et que tu comprennes c'est quoi la différence entre un astrologue, un médium, quelqu'un qui fait de la kinésiothérapie, de l'hypnose, quelles sont ces pratiques. Et grâce à nous de pouvoir bouquer des gens certifiés que ouais. nous on valide parce qu'on les a tous rencontrés. Ouais. On est en train de, c'est un énorme réseau de praticiens. Moi, j'en avais déjà dans mon entourage parce que j'étais sensible au sujet. Les filles en avaient énormément parce qu'elles étaient très sensibles au sujet. Donc, du coup, on, on deviendrait une sorte de caution pour, ouais. pour ce genre de praticiens. Et puis, à côté de ça, bah il y a évidemment une énorme tendance qui s'est développée sur je dis souvent le kit de la sorcière moderne donc les cristaux les petites brumes l'encens le, voilà tous ces, ces petits objets et du coup bah, l'idée c'est d'avoir aussi un e-shop pour pouvoir vendre des choses et on va comme on est toutes les trois aussi très sensibles à l'art et à la création l'idée c'est qu'on fasse des collabs avec des artistes pour bah, par exemple sortir des séries limitées là on va avoir un miroir qui va bientôt sortir avec une jeune designer et tout ça en rapport avec la spiritualité, mais vraiment par le biais de l'art. Et du coup, on sortira des mini-capsules. Ça peut être un bijou, ça peut être, ça peut être un sac. Enfin, Il y a, y, a, y a plein de choses en discussion avec des jeunes créateurs autour de la spiritualité. Et, et, et du coup, comme ça, il y a une dimension un peu e-commerce et puis il y a une dimension plus ouais,
0: booking et
1: culture, euh, culture,
0: ouais, mmh. culture spirituelle. Quoi. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment euh, que... que Comment dire Que tu t'arrives pas on va à être autant euh, sur ce projet que tu aimerais l'être. Parce que je trouve que quand on a déjà un gros mmh. projet euh, à soi, avoir d'autres projets qui gravitent, mmh. parfois on est là, oh mince, j'ai envie de faire ça. Ou parfois on a l'impression qu'on se divise mmh. et, et que c'est dur de, de garder son focus. Au
1: début, j'avais peur d'avoir cette culpabilité-là, même vis-à-vis -vis de mon équipe Paulette. Je me disais, ah oh, ils vont croire que je suis moins investie, etc. Après, bon, un, déjà, je pense que c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis vraiment une, une hyperactive. Donc, mmh. euh, ça veut dire que, en fait, ça, ça, je travaille tout le temps, mais j'aime ça. Donc, mmh. euh, du coup, c'est ma passion. Donc, euh, je vis comme une passion, pas comme un travail. Donc, euh, du coup, forcément, je pense que j'ai plus de temps disponible mental ouais. euh, à consacrer que quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de repos, par ouais. exemple. Euh, donc, je pense que ça, c'est déjà, ça joue vachement dans la balance quand même. Ensuite, le deuxième point, c'est que malgré tout, faut pas l'oublier, j'ai quand même une team j'ai 15 personnes qui travaillent pour moi euh, et aujourd'hui enfin, je délègue beaucoup de choses donc je valide évidemment on discute tout le temps mais, euh, mais, mais pour l'exécution en tout cas euh, bah, j'ai des gens qui le font ouais. et puis euh, sur réseau, elles sont deux à 100% dessus donc euh, c'est sûr que des fois j'aimerais être plus présente mais elles le savent depuis le début finalement donc il euh, n'y a pas de surprise euh, donc, euh, donc non moi je vois plutôt les choses en positif j'ai l'impression que tout s'enrichit en plus bah, tu vois la typique sur Poles on a fait des choses avec des marques, j'ai pu intégrer Zo dedans en prestation de service. C'est une sorte de ping-pong. On va faire des choses à l'étranger parce que Paulette s'internationalise. Là, en janvier, on a lancé notre site en anglais et on a fait un lancement à New York qui s'est trop bien passé. Là, en septembre, on va avoir tout un appartement Paulette à New York pendant la Fashion Week. Ça va être super. Et la typique, j'ai envie de, de ramener Zo aussi parce que je trouve ouais. qu'il y a des choses à faire. Et donc, euh, du coup, moi, je vois tout comme euh, quelque chose qui se qui se serre et qui se tire vers le haut. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que je pense que la maturité. J'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai grandi. J'ai appris à ne plus être dans la culpabilité et, et prendre en fait, j'accepte les choses comme elles viennent. Et si je sens que mon intuition me dit de le faire, je m'écoute et j'y vais. Et je suis pas en train de me rediscuter 20 fois le ah, mais tu te rends compte, les gens vont penser que ouais. si, que ça ouais. et tout. Je, je
0: m'écoute en fait. Tu vois les ponts ouais. et pas les barrières. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu as toujours réussi à écouter ton intuition ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler Je pense que de base, j'ai toujours eu ça en moi
1: parce que ma mère me racontait quand exactement ce que tu pensais ce que tu voulais tu, tu savais exactement ce que tu voulais donc d'une certaine façon quand t'es un enfant et que tu sais ce que tu veux c'est que écoutes d'une certaine façon ton intuition parce que t'as pas le knowledge de mettre euh, ouais, euh, la ton expérience voilà, ni l'expérience ouais. ni l'apprentissage et ta logique euh, tu vois c'est pas te, pas ta pensée qui te fait prendre cette décision, c'est ton instinct. Mmh. Euh, Jusqu'à un certain âge, pour moi, les enfants sont, sont 100% dans l'instinct, en fait. Et donc, du coup, euh, je pense que je suis quelqu'un d'instinctif. Par contre, il est certain qu'au fur et à mesure des validations que j'ai eues grâce à mon projet, ça m'a donné encore plus de confiance à L'être parce qu'au début, enfin, moi j'ai eu plein de moments de sentiments de, sentiment de non-légitimité, justement plutôt sur la dimension business parce que je venais du côté créatif. On me disait Ah, bah, t'es une communicante, t'es une créative, tu ouais, euh, de te mettre dans une case. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est normal que tu fasses pas énormément de profit parce que euh, parce que t'es pas une business. Et puis c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, j'ai switché le truc et je me suis dit Bah, en fait, c'est quoi Je suis une créative donc je vais te mettre ma créativité dans le business et je vais faire en sorte que ce truc là qui me donnait pas envie parce qu'en plus on me faisait bien sentir que c'était pas pour moi, euh, et ben bah, je vais essayer de faire en sorte de m'amuser dedans parce que je vais y insuffler la notion de challenge créatif en fait mais c'est à ce moment-là vraiment que les choses vont changer je trouve parce que je l'ai plus abordé comme un fardeau, putain il faut que je trouve comment ma boîte va être rentable, putain c'est ouais. super dur et tout et plutôt de dire comment tu peux réinventer un business model et là du coup tout d'un coup ça devient un challenge créatif et ça moi j'adore, tu me donnes un problème, j'adore l'idée d'essayer de trouver des solutions et de ouais. le résoudre donc euh, donc voilà donc euh, euh, je pense que au fur et à mesure qu'effectivement as des success fees ce qu'on appelle euh, ces petits challenges que tu peux check ces petites, euh, petites réussites tout au long de ton parcours ça booste ta confiance en toi et du coup ça te dit bah regarde tu t'es écouté alors que c'était pas gagné ça a marché continue Ouais. Et donc du coup, bah du coup je continue. Mais je continue à faire des erreurs des fois. Je continue à me tromper. Je continue des fois à, à me dire que j'ai cru que j'ai écouté mon intuition, mais en fait j'ai plutôt écouté mon cerveau, tu vois. Mais c'est ce dur de faire la différence, je trouve. Hein. Bah, c'est là où la méditation et la spiritualité aide énormément. Okay. Parce que je, moi, ça m'a beaucoup aidé à. En fait, ce qu'ils disent souvent en méditation, c'est que tu sais, ils te disent, euh, essaye de ralentir tes pensées d'ailleurs il y a certains gens qui disent arrête de penser mais ça n'existe pas d'arrêter de penser, ouais. tu penses tout le temps ouais. et par contre ce qui, est, ce qui existe et qui est vraiment central dans la méditation c'est de devenir un spectateur de tes pensées et en fait dès lors que tu deviens un spectateur de tes pensées ça veut dire que tu as fait un pied en, en arrière et que tu vois ce que tu penses, mais du coup tu, tu ne peux plus être tes pensées dès lors que tu es le spectateur de tes pensées. Et en fait, du coup, tu as beaucoup plus de recul pour pouvoir dire si c'est bien ou pas bien, ou si tu vas faire ci ou faire ça. Enfin, mmh. c'est plus ta pensée qui guide, c'est ton intuition et ton subconscient, on va dire. Ouais. Et en fait, plus tu médites, plus tu deviens fort à ce jeu mmh. et en fait du coup plus tu te moi je sais que je me suis retrouvée parce que du coup j'ai fait beaucoup de méditation je fais sur une appli chez moi euh, même des fois dans les transports les gens ils calculent pas mais je suis en train de <rire> je suis en train de, train de... Ah. Et, et du coup euh, ça m'a aidé à quoi c'est à m'aider à me rendre compte des fois dans des situations que là où là j'allais prendre une décision instinctive de me dire tiens je vais poster ça ou je vais envoyer un message à un tel deux secondes après, mes pensées me disaient « Ah non, mais laisse tomber » ou « Ah non, tu devrais pas » ou ah, « Regarde si tu fais ça, machin ». Et j'allais censurer, censurer mon intuition. Ouais. Mais comme j'ai eu le réflexe de faire ce travail, je m'observe et je me dis « Mais attends, là, tu étais en train de te censurer, meuf. Tu étais en train de te censurer. Et eh ben non, tu vas faire ce que tu avais prévu de faire. » Et je le fais. Et ça, c'est exceptionnel parce que quand tu arrives à, à cette situation-là où tu te vois que toi-même, c'est tes pensées qui censurent ce que tu vas faire et que tu te dis « Il n'y a pas moyen. Je ne vais pas censurer l'intuition que j'avais. » Et qu'en plus, généralement, tu ne te trompes pas. Ce que tu as fait euh, est, est positif, ça marche, tu as un bon retour. Ou... Et bah, Du coup, c'est génial et ça devient une motivation et ça devient un réflexe. Et, et du coup, tu te retrouves de plus en plus à écouter dans une conscience. Ouais. Tu
0: vois. T'as juste utilisé une appli pour euh, méditer ou est-ce qu'on t'a ouais. guidé un peu Parce que c'est difficile, je trouve, quand on n'a pas l'habitude. Ouais, euh, j'ai essayé comprends. plusieurs fois. C'est vrai. Putain, c'est pas mon truc, dur. quoi. Après, je là, j'ai essayé Headspace, ouais. qui est une appli qui vient d'arriver ouais, en France. Headspace, et ouais. je trouve qu'elle est très bien faite et je commence à prendre un peu le rythme, tu vois. Écoute, je pense qu'il faut commencer déjà de base par
1: effectivement les trucs de. les namatata, les machins, juste pour comprendre la base de la méditation et de la respiration. Euh, euh, parce que c'est avant tout déjà une approche respiratoire. Après, moi, mon appli, elle s'appelle Insight Timer. C'est une énorme agrégation de méditation partout dans le monde dans plein de langues différentes et ce qui est génial dessus c'est que, donc déjà tu peux choisir les langues que tu parles, je fais beaucoup en anglais parce que pour le coup je maîtrise bien et je trouve qu'il y a plus de, qualité, de contenu de qualité dans les méditations en anglais et ensuite tu peux choisir la durée que tu as pour ta méditation donc 5 minutes, 10 minutes, 15, plus 30, une heure et ensuite tu peux choisir un état psychologique dans lequel es donc si tu es dans l'anxiété, si tu es dans l'énervement si es dans un truc où tu veux Reposer, enfin, il y a plein de mots-clés, donc c'est fantastique parce que tu rentres par le mot-clé et ensuite tu peux trier par les méditations dans cette catégorie qui ont été le plus écoutées ou les mieux notées ou ceux qui ont le plus de commentaires et puis par rapport à la durée que tu veux y consacrer. Et en fait, grâce à ça, j'ai découvert plein de méditations que j'aime beaucoup et du coup que je me repasse régulièrement euh, euh, au quotidien puisque j'essaye de méditer, on va dire, tous les deux, trois jours, euh, ouais. euh, vraiment, genre bien 20 grosses minutes, tu vois. Et okay. des fois, il y a des journées où je médite une fois le matin, une fois le soir, tu vois. Okay. Euh, Et en fait, c'est vrai qu'au départ, grâce à Paulette, j'ai eu la chance d'être invitée à des sessions de yoga, à des sessions de méditation. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai été initiée. Et puis en fait, euh, bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps d'aller à, aller à tous ces événements et est tout. Vrai. Parce que malgré tout, ça prend vachement de temps l'aller, le retour, plus la séance et tout. Euh, du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien quand même continuer l'expérience. Parce que de toute façon, je pense que n'importe qui, allongé sur un tapis ou juste tu fais ton travail de respiration, tu te sens mieux après. Moi, même ça si ça Ah ouais C'est tout ce que
0: ça fait. D'accord. Ouais. Ah c'est fou ça. Et je suis dans enfin, l'état de sieste. tu vois Je okay. n'aime pas en plus. Je ouais. <rire> J'étais au taquet <rire> il y a deux secondes et là j'ai juste envie de dormir de choisir le bon
1: moment hein. peut-être que c'est pas un moment où tu as envie de rester énergique peut-être que c'est un moment où justement tu te sens fatiguée et que ça va te faire du bien ouais. de faire cette pause ou ouais. euh, tu te sens moi je sais que ça m'aide beaucoup quand je suis dans des moments où je sens qu'il y a une angoisse qui monte ou un stress ou quelqu'un tu vois je sens que mes nerfs montent et je me dis mm, je vais pas être très agréable avec la prochaine personne qui va m'écrire un email parce que là je suis pas dans un <rire> donc euh, pour pas être cette personne qui va répondre sèchement à un WhatsApp ou un truc parce que c'est pas de leur faute à eux mais c'est l'état dans lequel je suis euh, je vais faire un sur moi et je vais revenir dans un meilleur mood, tu vois. Et je l'utilise vraiment comme un truc pour justement être la le Enfin, le meilleur la meilleure personne de moi-même pour pouvoir travailler le mieux possible avec les gens, tu vois. Et des fois, t'as pas le temps de le faire et tu vois bien. Et des fois, je suis là, genre putain, genre, j'ai été j sèche, j'aurais dû, <rire> dû, dû, dû prendre cinq minutes là et faire juste une pause et respirer, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'aide pour le coup, ça m'aide beaucoup. Et donc, je le conseille. Je pense qu'il faut essayer plusieurs fois, faut trouver la bonne aussi ouais. parce qu'il y a des méditations guidées qui, justement, sont insupportables. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, Inside Timer parce que tu trouves plein de gens différents. Et à un moment donné, il y a des gens dont t'aimes la voix, t'aimes l'approche, ouais. ils parlent pas trop. Moi, j'aime Bien, moins il y a de paroles mieux c'est je trouve mm. euh, mais parce que du coup j'ai fait tout ce travail déjà moi-même donc euh, une fois que tu as été guidée plusieurs fois bah tu te guides toute seule ouais. euh, dans le scanage de ton corps de remonter chaque élément dans ton corps sentir les sensations et tout et puis euh, et puis voilà donc euh, donc non moi c'est ouais, ça fait vraiment... du bien
0: ouais j'ai quelques dernières questions Merci. à te poser euh, une c'est où est-ce que tu vois Paulette dans les dans 10 ans ah. est ce que tu as encore plein de rêves plein de projets et t'arrives à garder cette euh cette fin que tu avais mmh. au début. Ouais. Bah alors moi Paulette, c'est marrant donc tu vois quand je l'ai lancé au départ,
1: je savais pas du tout ce que ça allait devenir même si j'avais de l'ambition euh, j'avais aucune idée qu'on serait là encore dans 10 ans mais je me suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer direct ouais, je vu. Euh, parce que je me suis dit déjà quoi qu'il arrive, ce sera le premier projet de ma vie et du coup même s'il avait duré que 6 mois, je le regretterai jamais et deux en vrai, j'ai envie que ce projet me survive. Enfin en fait, je me disais j'ai envie que bah peut-être euh, quand je serais morte, le le média continue quoi. Parce que pour moi, c'était d'utilité publique encore une fois. J'étais dans une réflexion où je me disais, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'ouverture d'esprit, on a besoin de décomplexer les gens sur le fait que je sais pas, les femmes sont pas obligées d'avoir des enfants, qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de couple, que c'est ok si, enfin le polyamour, enfin tu vois, d'ouvrir vraiment avec bienveillance les esprits et de se dire qu'on n'est pas obligé de fitter dans les cases de la société telle qu'elle nous a été présentée depuis depuis toujours. Et, euh, et du coup euh, pour moi c'est essentiel que ça, ça s'arrête pas donc oui j'ai des grands rêves pour Paulette parce que je veux absolument pas que ça s'arrête, j'ai de l'ambition d'où justement aussi l'envie de lancer Paulette en anglais là en janvier, ça faisait 10 ans je trouvais que c'était pertinent, ouais. surtout qu'en plus sur Instagram, le deuxième pays à nos c'est les états unis le troisième c'est le UK donc ouais. euh, je pensais qu'il y avait vraiment une communauté prête à, à suivre Paulette et puis euh, et je pense que plus des messages positifs comme ça seront diffusés mieux sera le monde en vrai, hein, franchement ouais. Ouais. Euh, et que plus il y a d'initiatives comme Paulette, moi j'adore aussi voir tous ces petits médias féminins, féministes euh, qui se lancent parce que je trouve qu'on a besoin en fait donc euh, donc, euh, je serais trop contente donc moi, mon... Mm, mm. Où on sera dans 10 ans, je sais pas, parce que en fait, bah justement, je suis curieuse de savoir comment la technologie va évoluer. Moi, je dis toujours, Paulette, ça sera toujours là, mais la forme, je la connais pas. Mmh. Si demain, l'intelligence artificielle, euh, la, la réalité virtuelle devient nos quotidiens, je sais que je réinventerai Paulette sous ce format-là, ça, ouais. ça c'est certain. Parce que euh, dans un nouveau monde qui change technologique, on aura besoin des mêmes valeurs. Euh, et puis, souvent, les évolutions technologiques amènent avec elles des nouveaux problèmes sociétaux okay, euh, auxquels il va falloir répondre. Mmh. Et là où la bienveillance sera toujours plus que de rigueur. Donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'est... C'est un média éternel, ouais, un Ouais, éternel. <rire> et c'est juste, par contre, je suis super excitée par l'évolution de la société et des technologies parce que je me dis que, du coup, on va vraiment devoir se challenger sur ça, ce qu'on fait depuis le début et ouais. qui est passionnant. Pourquoi Paulette pourquoi Paulette Eh bien parce que en gros, donc déjà, je voulais que ce soit français euh, parce que on lit, bah tu vois, un, un glamour, un Vogue, un Cosmopolitan, euh, c'est des titres étrangers qui ont une version française. Mmh. Et je trouve que comme j'avais pompé le concept sur aucun média étranger, j'avais vraiment envie de le signer euh, français pour que si ça perdure, on dise ah bah c'est un concept je trouve c'est important ensuite euh, un prénom plutôt qu'un adjectif parce que pareil tu vois vogue, jalouse glamour c'est des adjectifs euh, je trouve qu'un prénom ça met de la personnalité pour moi c'est hyper important et c'est ce qui pour moi je retrouve dans toutes mes lectrices et tous les commentaires qu'on a sur les réseaux et puis toutes les filles qui ont participé à ce projet depuis toujours c'est des gens qui ont des choses à dire euh, qui ont pas peur de s'assumer comme ils sont et du coup euh, ils ont de la personnalité selon moi ils n'essayent pas de rentrer dans les normes ouais. ils essayent d'être eux ouais. et donc du coup un prénom ça donne le ton ouais. euh, donc ça, c'était méga essentiel. Un prénom féminin français. Féminin parce qu'on est parti sur le féminin. Mais même si l'époque évolue énormément avec la notion de genre, c'est pareil, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, où je trouve que, justement, dans les pages de Paulette, de plus en plus, on met des garçons maintenant. Euh, parce que euh, j'adore l'idée aussi de, de, non, de, de no gender. Et aujourd'hui, j'ai l'impression même chez les jeunes que la sexualité, elle se transforme et qu'il se passe plein de trucs. Euh, donc euh, là, c'était féminin parce qu'à l'époque, de toute façon, ça venait contrer le, le,
0: le territoire, magazine, le, le territoire
1: féminins. des féminins. Euh, on connaissait et puis ensuite pourquoi Paulette plus que Jacqueline par exemple euh, déjà alors oui dans le côté vieux prénom pourquoi le vieux prénom euh, en fait le vieux prénom pour moi évoquait la bienveillance c'est-à-dire ce truc chaleureux qui te veut du bien. Et j'étais vraiment, pour moi, c'était essentiel qu'on sente que c'est un magazine qui veut du bien aux femmes. Euh, et, euh, et ça te rappelle une grand-mère, une grande-tante, quelqu'un qui n'a pas envie, tu vois, de t'enfoncer normalement. Et, euh, et puis en même temps, je trouvais ça extrêmement drôle et décalé. Euh, entre deux magazines de mode féminin qui se la pètent, parce qu'ils s'appellent Vogue, L'amour, Cosmopolitane, tu vois, des mots comme ça un peu pompeux, euh, je trouvais ça génial d'arriver avec un prénom de, de ma amie. Il euh, y avait un côté autodérision, humour, qui fait aussi beaucoup partie du ton euh, et de l'écriture Paulette, euh, de on se prend pas au sérieux, on, on, fait, on fait des pirouettes euh, humoristiques, <rire> euh, et donc du coup je trouve que c'était essentiel, et ensuite j'ai listé plein de, de, de vieux prénoms féminins français, et Paulette, euh, bah, c'était joli, ça sonnait bien, il euh, y, y avait le H, le il y avait le L, le P, enfin plus graphiquement, moi du coup je pensais en tant que graphiste aussi, euh, ça allait être super beau en logo, donc euh, voilà cool.
0: Mmh. C'est une belle réflexion. Mais je ne connais aucune paulette. C'était ouais, vraiment euh, une construction manqué, mais finalement Mais comme tu dis, c'est un imaginaire. Ouais. Et c'est limite encore mieux parce que quand ouais. tu connais le prénom, tu penses ouais. aux gens que tu connais. Ouais. Donc un prénom que personne ne porte aujourd'hui, ouais. euh, ça nous laisse nous l'imaginer ouais. et nous, nous l'approprier ouais. un peu. Tu as les valeurs que tu as envie, ouais. ce que tu ressens. Okay. Et la dernière question du podcast, c'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Alors, eh ben, je pense qu'on va revenir à cette notion d'intuition et d'écouter son subconscient et prendre le pouvoir de sa vie, c'est ne se, pour moi, c'est ne pas se laisser, euh, même si c'est très dur, euh, ne pas se, ne pas faire que nos choix soient guidés par autre chose que par euh, ce que nous on ressent. C'est-à-dire, ça peut être l'influence de la famille, l'influence d'un compagnon, d'une compagne, l'influence euh, des réseaux sociaux ou de ce que la pression que la société met sur euh, nos épaules. Euh, pour moi, euh, avoir le pouvoir sur sa vie, c'est le pouvoir de s'écouter, d'être soi. Euh, et, c'est un pouvoir qui est souvent challengeé, puisque tu peux très bien l'acquérir, par exemple, lors d'une action, d'un moment, une prise de parole, et tu sais, putain, je me suis assumée, j'ai le pouvoir sur moi, et puis dix minutes plus tard, le perdre complètement dans une autre situation. Ah ouais. Je pense c'est comme la confiance en soi, finalement. Hein. C'est pas du tout un truc qui, pour moi, est linéaire. C'est, c'est, ça aussi. Il y a des jours où t'es au top, il y a des heures où t'es au top, puis il y en a d'autres où tout d'un coup, tu te sens comme une gamine qui a plus du tout confiance, alors qu'une heure plus tard, avant, t'étais Beyoncé, tu vois. Ouais. Et, euh, je pense qu'il faut accepter le fait que c'est absolument pas, linéaire et, euh, et qu'on est tous pareil c'est ça qui est génial c'est ouais. que finalement même une Rihanna et une Beyoncé elles ont des moments de down même Oprah a des moments de down euh, toutes les personnes que tu regardes avec des grands yeux en disant oh, putain mais elle elle est invincible elle aussi elle a ces moments ouais. de, de manque de confiance en elle et de down que tu soupçonnes des fois même pas euh, et donc du coup prendre le pouvoir sur sa vie c'est déjà accepter ses hauts et ses bas et le fait que tu vis en paix avec ça tu vois
0: ouais j'adore super <rire> bah merci beaucoup Irène d'être venue sur InPower ça a me fait très aussi. plaisir de te rencontrer et d'en savoir plus sur, sur toi et ton univers est où est-ce qu'on redirige les auditeurs les auditrices qui nous écoutent qui veulent en savoir à la fois plus sur toi à la fois plus sur uh, Paulette ouais. et sur tes, tes différents projets.
1: projets et ben on les redirige je pense sur Instagram déjà c'est la plateforme sur laquelle on est vraiment méga actif. donc at Paulette at Irénette pour moi et puis uh, at Hacker uh, et Eso Paris uh, pour mes autres projets et puis sur notre site pour ceux qui aiment lire parce ouais. que il y a enco euh, y y y en 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 encore il y en a encore ouais. on a des articles quand même qui sont vraiment hyper intéressants et dans les kiosques pour ceux qui aiment le papier ouais. <rire> parce que clairement papier, euh, clairement c'est un bel objet qu'on prend soin de préparer et dans lequel on met beaucoup de cœur et avec des articles de fond vraiment intéressants donc euh, donc euh, pour tous ceux qui n'ont pas remis un pied dans les kiosques depuis longtemps je vous conseille d'aller chercher le numéro d'été qui d'ailleurs sort demain
0: ah bah, euh, génial c'est l'occasion ça
1: sortira mais en tout cas il sera en kiosque euh, le mag euh, d'été euh, sera sera sorti et le thème c'est les émotions donc euh, on s'est bien amusé à les creuser justement sur la source de nos émotions, pourquoi on ressent telle ou telle chose, la peur, euh, euh, les hommes et leurs émotions, enfin c'est un, un numéro assez passionnant quoi. Super, bah, je mettrai tout ça <rire> dans les notes du
0: podcast trop trop pour qu'on puisse tout retrouver. Et je te dis à très vite, à bientôt. Salut Irène au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en le partageant sur Instagram en taguant mybetterself et irénette et en vous abonnant au compte du podcast, podcast. C'est aussi en le partageant à vos amis que vous permettez à InPower de grandir, et qui sait, peut-être en inspirer certaines et certains. Je vous remercie sincèrement, et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain à 7h, pour le tout nouvel épisode d'InPower.